0: Кто стоит там за дверями? Вот он сейчас
1: войдет сюда. И я увижу его лицо, услышу звук его голос мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной, разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я бы вам говорю, войдите, вечерний гость. За дверями у нас сегодня... Вечерний гость, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», Роман Карманов, Олеся Гарипова. Мы уже в студии, за дверями И ждёт. гость уже
2: даже не за дверями, уже тоже ну, ладно, в студии, хорошо. Роман. Он
1: у нас в студии, у нас замечательный сегодня человек. Человек, который специально прилетел к нам из Испании, прямо буквально ну сегодня, вообще прилетел, кивает согласно головой. Это Петр Андрушевич. Испанский бизнесмен Российского происхождения Или российский <смех> бизнесмен Проживающий в Испании Человек, И которому... также известный э, Под э, псевдонимом Эль Руссо да. Вообще надо было интригу сохранить и просто сказать, у нас Элируксов в студии сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Но вообще-то не совсем псевдоним,
0: а с такой фамилией, как Андрушевич, и с именем Пётр, вот с этой буквой ЙО. Я, конечно, намучился э, в Испании очень сильным. Я был и Педро. Э, сейчас становились на нейтральном Питер. Вот, потому что ЙО, конечно, не могут у сказать вас в Испании
1: никак. этих Педро... Да.
2: А да. вам, кстати, как больше нравится?
0: Я в результате привык Питер. В результате привык Питер, сам уже так представляюсь, и без шансов, что когда-нибудь э, кто-нибудь выучит букву ⁇ Вот, Но и это даже сложно для простого испанского народа. Не зря не футболистов тоже всех сокращенно называют там, э, без фамилии. Рональда, Серхио и все. Да, вот, и я так остался с кличкой это или никнеймом, да, Эль-Русо. Сначала немножко напрягался, а
1: потом постепенно мне да, понравилось. Да, в конце концов, Испания жить. Че напрягаться-то? Если честно, ну, так.
0: такая он и есть:
1: я и да? есть эль-руссо, то есть русский по тексту и по форме Испании и по содержанию, как мы, в общем-то, выясняем, потому что не просто так у нас сегодня эль-руссо в студии, а потому что завтра уже можно будет купить в Москве книгу. Эль Руса свой в Испании, путь бизнесмена из Петербурга в Барселону длиной в 25 плюс 25 50 лет. Петр именно поэтому находится у нас в Судии, что он, в принципе, приехал представить свою книгу, но ну и мы затащили его к нам. Ну да, вы знаете... А можно спать?
2: эту книгу назвать учебник, как русскому человеку построить бизнес за рубежом?
0: — Нет, 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 нет. Вот э, «Учебник, как русскому человеку построить бизнес за рубежом» — это была бы американская книга. Вот американцы очень любят такие получать: э, «Достаньте 100 долларов, пойдите, купите, наплюйте на все». Я хотел что-то такое написать, но, во-первых, врожденная интеллигентность и, так сказать, э, скромность? скромность не позволили мне давать какие-то советы э, в лоб, Поэтому я написал об истории своей жизни. Я 25 лет провел в Петербурге и 25 лет вот в Испании, в Барселоне, в Аликанте. И я рассказал о своей жизни. Вы знаете, похоже, это выстрелило. Она не то чтобы завтра начинает продаваться. Она продается уже некоторое время. Но завтра будет вот презентация в Московском доме книги э, на Новом Арбате в 19 часов. Это, как бы сказать, меня уже попросило
1: издательство,
0: чтобы встретиться с, с читателями. Но и, это как-то... можно
1: сказать, что успех... Выстрелил про... <смех> проект. Ну, Хотел сказать да. проект. Извините, пожалуйста, книга. И да. Как считаете, Получается, чем заинтересовала
2: так... ваша книга? Почему она стала популярной?
0: А вы знаете, эм, мне кажется, что в России... вот я, я сам листал в свое время книги, которые на похожую тему есть. Это самое, И в основном это переводные. Переводные книги каких-то иностранцах, Или написаны очень-очень-очень по-американски. Вот такую биографию про то, как я заработал деньги, теперешнее поколение бизнесменов российских, я по крайней мере ничего не читал. Я читал книгу Тинькова, да, там он рассказывает. И больше м-м, таких биографических книг бизнесменов, где бы они рассказывали, какие были сложности, какие были у них на пути, почему-то нет.
1: М-м, у нас тут э, накаляется WhatsApp, я прошу прощения, хочу дать всем возможность туда что-нибудь написать и спросить у Петра э, WhatsApp плюс +7 967 297 02 и телефон прямого эфира 8 800 297 02 пожалуйста звоните мы в прямом эфире находимся сейчас здесь в студии в Москве радио Комсомольская правда программа вечерний
2: гость Петр Педро Питер давайте начнем сначала как вы оказались в Испании почему вы переехали и вот прежде чем вы ответите на этот вопрос я э, Позволю себе задать вопрос нашим зрителям, слушателям. Ну, зрителям у нас в интернете, да, слушателям на
1: ютубе можно по нас смотреть, радио, да.
2: Uh-huh. Хотели бы вы когда-нибудь переехать из России в другую да, страну? Быть, Или, сейчас? может быть, сейчас уже хотите, звоните mm-hmm. нам.
1: Накипело, может? Накопилось? 800 может, пора?
2: 297, 02 Мы ждем ваших звонков.
1: Да, пожалуйста, звоните. За книжку уже благодарят. По WhatsApp прислали «Благодарность». Ну, я думаю, что «Благодарность», она и связана с тем, о чем вы только что говорили. Таких книг действительно не очень много. Я, честно говоря, могу сам сказать, люблю этот жанр, и очень мало, мало что можно почитать. И спрашивают такой неожиданный вопрос, <laughs> а чего вы уехали-то, собственно, 25 Слушайте, лет назад?
0: Слушайте, мне очень повезло. Вот как говорил поэт Игорь Северянин, я не беженец, я не иммигрант То есть... Я поехал в командировку В возрасте 25 лет Я работал в Петербурге В успешной строительной
1: компании Кстати, в издательстве 25 лет назад Петербург э, (связь) Так как-то Как-то 93 94,
0: 94 да, да. А как вы работали
2: в издательстве, в строительной компании? То У такое? строительной
0: компании были прекрасные деньги, и она решила сделать издательство.
2: Внутрикорпоративная такая пресса. Да, и да. Вы газету, в в
0: который сдавал газету Ленинградский строитель. Многотиражку строительного знаменитая. Да, многотиражка. И вот а эту, да, да, вот человек, который закрыл эту многотирашку, да. вот сейчас перед вами сидит. Но до этого я привез на себе а
1: Почему так радостно? <смех> — <смех> Угробили газету. — Нет, скажу. не угробили, ну, она прекратила ну, да. существование. Да,
0: ну и мы mm-hmm. ее издавали, и я привез с при... ну, не с приятелями, а с товарищами по работе. Я был коммерческим директором вот этого издательства, и я привез на себе второй в Россию макинтош. Тогда были санкции и нельзя было ввозить продукцию Apple, она запрещалась, и мы ее тогда из Тогда было Финляндии... тяжелее, чем сейчас. — Да, mm-hmm. мы ее из Финляндии с риском mm-hmm. для себя, если бы я тогда отдавал себя, счет не вписался а бы в это никогда, mm-hmm. привезли макинтош, поставили и водили экскурсии даже народ, потому что он был цветной, И там был Windows, и там был ну Mac этот операционная система.
2: Подождите, возможно я одна запуталась. Вы все-таки были журналистом или строителем? Журналист
0: был мое хобби, а строители это была компания, которая имела на это ресурсы. И
2: вот вы уезжаете в командировку. И меня
0: послали в командировку для того, чтобы для того, чтобы в Испании построить для работников вот этой строительной
1: компании пансионат. А, ну конечно. Естественно. Где, ну, где еще могли, строить пансионат? Куда послать в командировку? В Испанию построить пансионат. Я его социально ответственный бизнес. Я его построил, бизнес был такой вот социально ответственный.
0: Закончился он банкротством этой строительной компании.
2: Что у вас одни какие-то закрытия газеты, банкротство компании. А время такое было? <существует> Слушайте,
0: время тогда вот рушилось, <существует> был излом вот этого старого
1: советского и финиш, как бы сказать, и начинались новые отношения. А так а вы знали, когда вы уезжали в командировку, что вы, ну как бы, в один конец? Или нет, вы с зубной что щеткой, вы. тапочки? Там, что ну, очень у, очень у меня Или была виза
0: трехмесячная вернуть? какая-то, там mm-hmm. и, командировочные, mm-hmm. и командировочные, и мобильный телефон, и снятая квартира. Нет, нет, нет.
1: Ничто не предвещало беды. Ничто не а предвещало,
0: же... но постепенно-постепенно я там стал в отель Руса, вот, Педро оказалось, Оказался сначала Педром, а потом уже непонятно кем. вот И стал э, для них э, своим. И вы знаете... А потом командировка закончилась. На дворе стоял 96 год уже. И в то время, конечно, в Петербурге... Вот тогда как раз наступили те самые, видимо, вот эти вот бандитские времена, которых я не застал, к счастью. И э, так получилось, что... Да, в новостях было, что каждую неделю убивали там одного или двоих банкиров. Ну, а то в Испании есть вы уехали греет... и началось. Ну, вроде mm-hmm. так, совпадение, да. И получилось так, что... Конечно, уже в тот момент я стал хорошо пустил, так сказать, там корни, обзавелся знакомыми. Mm. Мой работодатель исчез с исторической так сказать,
1: перспективы. Ну и... на, этой, на этой, в общем, интригующей ноте мы прервемся на небольшую паузу. 880-297-02. У нас в гостях Петр Андрюшевич. Испанский Испанский бизнесмен российского происхождения. Значит, мы к вам еще вернемся. Программа Вечерний гость в эфире. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Вечерний гость. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
2: Кто стоит там за дверями?
1: Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я вам только говорю. Войдите. Вечерний гость. <свят> Войдите. И вот у нас вечерний гость в студии. Это Петр Андрушевич. Э- испанский бизнесмен... Э- Русского российского, происхождения, происхождения. российского происхождения Он у нас в студии, в прямом эфире И у нас есть э, звонок, но прежде чем его послушать Я вам напомню, что по телефону 8 семь 297 02 Можете позвонить и сказать Не хотите ли вы прямо сегодня в Испанию переехать Например Например друзья. в Испанию да. А может быть в
2: какую-то другую страну
1: И теперь звонок к нашему гостю Марина, Новосибирск, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте У меня вопрос К вашему гостю Деловой и личного характера. Ну и такое предложение небольшое. Вы знаете, вот я вообще за то, чтобы глобализация, она существовала и присутствовала. Конечно, сейчас вот могут наброситься непатриотично там и так далее. Ну, в какой-то степени некоторые люди, которые имеют родовые какие-то имения, очень тяжело сорваться с места насиженного, Куда-то поехать. А я вот за то, чтобы
0: человек выбирал свою жизнь и строил ее так, как ему лично нравится.
2: И каких-то успехов добивался. А потом уже, вот когда уже добился чего-то и все, ну, и, возможно, вот сейчас вопрос такой, делового характера. А вот есть какие-то инвестиции в нашей стране?
1: Ага. Так. Спасибо большое. Да, вы знаете, ну.
0: Вот на сегодняшний день я хочу сказать, что нет у меня инвестиций. К сожалению, скажем так, к сожалению, немножко, ну что ли, бизнес идет туда, где легче туда где проще и вот такой деловой скажем так климат для бизнеса в россии не такой привлекательный как во многих других странах европы но скажем так сложнее здесь вести бизнес я вот сегодня целый день, так сказать, по Москве. И, знаете, столько каких-то оформлять Вот был в издательстве. Они оформили какое-то для того, чтобы выдать мне несколько моих авторских экземпляров книги. Такое количество каких-то бумаг, договор, приложение к нему, контракты, печати. Кто-то их заполняет, юридический отдел согласовывает, кто-то распечатывает. Все это ест чьи-то деньги. Соответственно, это кому-то стоит кто-то должен за все это заплатить, поэтому пока нет. Но у меня есть другая тема, я вам хочу сказать, один из первых бизнесов, который я сделал в Испании параллельно, так сказать, вот в четвертом-девяносто 95 году, это стал в Петербург поставлять испанские двери с одним моим приятелем из Питера. Мы поставляли двери, которые в то время были обалденного качества в 95 году. Вот. Они были совершенно шикарные. И я помню, что мы нам продали 4 или 5 контейнеров этих дверей и жутко заработали. Там покупали по 100 долларов и продавали по 300. Но потом как-то научились здесь делать свои двери, и тема закрылась. И сейчас у меня пришли вот на прошлой неделе я занимаюсь строительным бизнесом мне пришли ребята из белоруссии которые производители дверей они за эти 20 лет научились делать шикарные обалденные двери они мне принесли каталог, я скоро у них буду покупать груза в, в Испанию белорусских mm. дверей. Обзвонил своих приятелей, коллег строителей испанцев и ребят. Будем покупать белорусы мне предложили по 50 долларов. Я говорю, будете по 100 брать. С руками открываем. С руками. Просто белорусы ко мне пришли. Если бы пришли российские бизнесмены, наверное, но вот пришли белорусы. Вот Так не мы
2: прорекламировали белорусские двери. Да, ну давайте
1: назовем телефон прямого эфира. А вдруг нам хотят? еще позвонить вдруг, например, да? 8-800-297-02, потому что WhatsApp разрывается. 8-967-297-02. Можете написать нам, и вот вопросы, так сказать, острые пошли. Скажите, а что это вы, олигархи, творчество, начали заниматься? Бузова тоже книжки якобы пишет, но есть сомнения, что она их пишет. Так скажите, сколько стоит за вас написать книгу? если у вас литературный негр? Вы знаете, я, будучи школьником,
0: начало самые первые деньги, которые я заработал в своей жизни, был гонорар в газете Смена. Это был орган Ленинградского обкома Комсомола, то есть, ну, комсомольская правда, только в Ленинграде. И я, честным образом, так сказать, потратил их на то, что пошел с девушкой в кафе «Сайгон», где встретил Гребенщикова и был очень горд. И несколько раз заказывал там эклеры, пару пирожные, и все, лишь бы там побольше побыть вот в этой богемной обстановке. И тогда тоже почему-то в школе на родительском собрании мою маму спрашивали, ну, признайся, это же ты за него пишешь. Мама узнала о том, что я пишу в смене спустя
1: несколько месяцев после того, как была публикация.
0: «Нет». Нет, нет. И но нет. сейчас,
1: получается, спустя уже много лет вы снова получаете гонорар за то, что вы что-то написали. Какие чувства? Такие же, как вот э, уже не, ровно, много-много лет откуда назад. такие или... же. Тогда
2: был первый гонорар но и первые. Первые были с деньги заработанные на дверях,
1: на, на чем угодно. а теперь на писательстве. Но я думаю, что это не те деньги, наверное.
2: которые вы зарабатываете на строительстве, поэтому скорее как хобби, может
1: быть. Да, скорее это хобби, но еще и. А можно девушку сводить? в ресторан на эти деньги, которые вы получили за. или получите за книгу? Вы знаете, я еще пока не получил, но вот
0: сегодня там показали мне количество проданных экземпляров в издательстве. В общем, почти весь тираж уже с шутками прибаутками как-то расходится.
2: Ну, год можно ходить в рестораны?
0: Да.
1: Я вам должен сказать, если
2: вы смотрите нас на... Раз в месяц.
1: Да, сейчас не на шутку разволновалась Олеся Гарипова. Я хочу повернуть Я не могу повернуть. Вот так я покажу тогда. Да, Покажи. в эфире, значит, обложку э- этой книги «Эль Русса. Свой в Испании». Если вы нас не смотрите на Ютубе, то еще можете к нам подключиться, подсоединиться и позвонить нам можете. в Прямой эфир 8 800 297 02 и сказать, не собираетесь ли вы переехать в Испанию. А если собираетесь, то вы можете задать вопрос нашему гостю и спросить его. Петр, а как?
2: Петр. С а чего так? начать? Вот, нет, у меня другой вопрос. Ну,
1: подожди. Ну,
0: ну,
2: ну ладно. Давай. А как? как? Вы знаете, а две да?
0: вещи. А как? Вы знаете, да. Испания самая далекая от России по географии страна, но самая близкая по менталитету. Вот самая близкая это Финляндия. Э, и в она чем близость. Потому что, вот, знаете, я для себя это называю маньяна и авось. Вот ну, русская, типа, лень, вот есть такая... Лень, лень, и... И... завтра я овозь. и овозь. У что-то и там авось. такое есть общее. То есть отношение... Похоже, у нас похожая шкала ценностей: у испанцев и у русских. Для нас важно. Побыть с друзьями, угостить, хорошие отношения, а вот вовремя там успеть какую то привинтить винт в колесо, это пускай немцы, вот так сказать, успевают. Да, Вообще-то, кстати, Японцы. удивительно, что
1: мы оказались в эфире в это время, потому что мы начали ровно с того, что час мы здесь за эфиром, вино, конфеты, приятный разговор. Подождите, Роман, мы до не эфира, вино Маньяна, полная маньяна, да.
2: Так вот, у меня все-таки вопрос деловой. Вы в ответе сказали, что много бюрократии в России. Да. Неужели в Барселоне, в Испании нет такого количества бюрократии? Я могу сказать, что у меня есть знакомые в этой стране, да. причем это русские мигранты. Которые там кто-то работает, кто-то уже живет на постоянку И все жалуются, что чтобы Получить одно какое-то разрешение Нужно 35 инстанций пройти И еще э, в 35, 35 позвонить Неужели там нету этой бюрократии И она в России гораздо выше?
0: В южных странах вообще бюрократия большая Италия, Греция, ну... Испания Это из традиционно бюрократические страны Чиновничество совершенно Огромная
1: армия Это правда Но есть разница между их чиновниками и нашими чиновниками Принципиально
0: оно, оно в названии по-испански чиновник Называется функционарио Это значит функционер От слова он делает функцию А по-русски чиновник это от слова чин да? Место на лестнице иерархии Испанский чиновник там У нас чинопочитание А там я делаю свою функцию
1: Но отсюда все остальные проблемы, насколько понимаю, проистекают.
0: Человек работает там на функцию, и ему, может быть, вполне без разницы, что думает про него начальство. Больше того, испанского функционера нельзя уволить. Если он поступил на должность почтальона, никаким способом, ни при каких обстоятельствах пожизненно его нельзя уволить. Или полицейский, или пожарный. Поэтому он не боится начальства и служит только своей функции. Это же есть причина того, что он по дороге расслабляется и так далее. Но он прям неподкупен. И, конечно, ему в том числе пофигу какие-то м- ну, страдания. Ладно, не подкупит. Вы э-
1: за 25 лет э- сколько дали взяток в Испании? Ну, признайтесь нам. Ой, э- э- вы знаете,
0: что взяток как взяток вот на таком каком-то низовом уровне как дать гаишник или что-то это не может быть это а даже на высоком опасно
1: уровне в
0: кейсе а на высоком уровне у меня не такой к счастью бизнес чтобы мне приходилось с этим заниматься да существует коррупция но на уровне полит... какие-то большие корпорации вносят черный нал в кассу политических партий но я и на низовом уровне, как бы mm-hmm. не по этому делу, и там, слава богу, тоже. Ладно, Минуя вас, нас вас обратно пустят в Испанию Печали. Ладно,
1: и барский гнев, и барская любовь. <laughs> да, но у нас и WhatsApp продолжает разрываться, и тут <laughs> драматические вопросы. Как вообще относитесь к России, спрашивают люди. Очень патриотично, и очень с чувством большой любви.
0: И издалека это делать особенно, как вам сказать, Приятно. И тогда большое видится на расстоянии.
1: О том, как э, э, внезапно жизнь э, Петра чуть было не осложнилась из-за э, нашего президента, мы поговорим через небольшую паузу. Э, э, в эфире программа «Вечерний гость» радио «Комсульская правды Роман Карманов, Олеся Галипова, Петр Андрушевич. Черный гость Магеллан прошел вокруг света за три года Его знает весь мир Фок и паспорту потратили 80 дней И про них написали книгу А с нами это можно сделать всего за полчаса Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он
1: сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук, его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам говорю, войдите. Вечерний гость. А вечерний гость-то у нас уже и в студии. А это, между прочим, известнейший человек. А с завтрашнего дня еще и, может быть, и лично известный вам человек. Петр Андрушевич. Испанский бизнесмен российского происхождения, известный также э, как Эль Русо.
2: Питер или Педро в Испании, человек, да. который написал книгу, скорее даже автобиографию о том, как оказался в Испании, как построил свой бизнес.
1: Да, До... и завтра, прямо завтра, можно будет в Московском доме книги в 19 часов встретиться лично с Петром. И на самом деле книга выглядит, конечно, потрясающе. У нее такая обложка, я вообще не удивлен, что почти весь тираж уже... Раскуплен, можно зато прийти и купить. Я думаю, мало того, что купить еще и автограф. Вот у меня, кстати, уже есть автограф. А у
2: меня пока нет.
1: Да, это, а, <clears throat> это исправимо. Я напомню: восемь восемьсот, двести девяносто семь телефон прямого эфира. Мы э, говорим об Испании. А вы, дорогие наши радиослушатели, скажите нам: не хотите ли вы прямо сегодня собрать чемоданы? И, в общем, в Испанию? Даже не на Новый год, а может быть, и навсегда.
2: И номер Ватсапа, напомню.
1: Номер Ватсапа плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь Итак, продолжаем разговор. А, а, поскольку а, Петр прожил 25 а, непростых, я так понимаю, лет в Испании, ну, наверное, не более наверное, непростых, чем те же 25 лет в России за это время. В общем-то. У вас Хорошо. сейчас такой... Как изменялись Приклады. вообще наши соотечественники, которых вы там э, за это время встречали? Вот они как, э, как менялись эти люди? Э, кто приезжал 25 лет назад? Кто сейчас приезжает? Кто я не знаю 10 лет назад кто приезжал? Остается. Как-то изменилось, э, изменился
0: контингент, простите. Вообще, знаете, вот в Испании диаспора есть заметные люди, это такие, скажем так, дачники. Это очень маленькое количество, но незаметное Это это какие-то, может быть, селебрити Известные артисты, которые что-то Покупают какую-то недвижимость Чиновники? Чиновники раньше что-то покупали, но потом все Как-то распродали или Скинули И все, конечно, испугались очень сильно Где-то в 2010-е годы И и Ну, так чувствуется, что
2: Сейчас нету там чиновников?
0: Э, ну, трудно мне сказать, но Раскройте такого, нам такого не нет. Тайну. Что значит нет? Но, но так, потока покупателей вот они э, из, купили, из чиновников или каких-то это самые, как отрезало где-то примерно в районе 2012 года. А когда они там начали появляться года. в Испании? Вот ну, какой-то самыми какой-то первыми какой-то вот 94 а? 95 В моей книге, кстати, uh-huh. есть, есть такое интересное. Есть такой интересный один момент. В Испании есть улица имени одного не чиновника, но знатного, скажем так, москвича. Улица называется Дон Юрий. Я посмотрел посмотрел по гуглу, есть ли в Испании улицы Пушкина, Гоголя, Юрия Гагарина то вот нет ни одного в Малаге. Есть какая-то небольшая э, такая круговая развязка, которая называется Пушкина. Да? Вот. И благодарные жители одного из элитных поселков провинции Аликанте вот, ходят по улице Дон Юрий и думают, что, наверное, это
1: ну, космонавт. Долгорукий. <смех> Или долгорукий. <смех> долгорукий, это естественно. А ну это? Вот, и... И вот За ну, 20...
0: это для, за этим, для того, чтобы это узнать Так просто как почитать книгу Альруса свой в
1: Испании да, вот да, опять да. Обязательно, обязательно опять читаем интриги. книгу Я надеюсь, что будет и доп-тираж еще выпущен Но, в конце концов, завтра еще можно пойти В Московский дом книги и купить там В общем, Ура. за небольшие, я уверен, деньги Ну, доступные, по крайней мере И вот за эти 25 лет Какое мнение сложилось У русских в Испании У тамошних, так сказать, жителей
0: Ну, я был одним из, наверное, таких вот Первопроходцев, по крайней мере, в знаете, после, во времена Франка, и вот в Испании, то есть русских изображали так, как, кто помнит, журнал «Крокодил», вот там были такие, значит, дядя Сэм с таким озрельным носом, потом «Израильская военщина», ну и какие-то uh-huh. вот черти с рогами. Вот точно так же с копытами, с рогами, с огненным хвостом и все, большевикис uh-huh. значит, да, uh-huh. и агенты КГБ, два варианта. И меня в Испании очень, ну, был простой вопрос, твой папа, он, ну, генерал или ты шпион КГБ? Это было лет первые… А, или потом научились, или, или ты из мафии. Ты из каких? Я говорю, знаете, я не из мафии, не, не тот самый. Говорю, да ладно, не военный, не ни мафиозы, mm-hmm. ничего. Ну, это совсем законспирировано. А кто и, конечно, тогда ты? Кто, кто ты, Эль да? Постепенно в 90-е годы приезжал. А как звучит звук. по-испански? Кто ты, Эль Русо? Кенерес. Кенерес. Слишком много эротики на ночь. Да, вы <laughs> ну, знаете, э, вот. И, э, конечно, на, вот 90-е годы... Э, мы ехали с таким немножечко. Многие приезжали. Вот мне повезло, что я был в командировке. Я не собрался с вещами, поэтому я не должен был никому ничего доказывать. Но, конечно, наши соотечественники приезжали как бы немножко, как из второй лиги по футбольному, да, так перешли в первую. То есть играл в каком-нибудь клубе Сосуна, да, и стал ну, э, что перешел выражать? туда, где Реал Мадрид. Вы нет, выражаете? это еще неизвестный испанский нет, клуб. Нет. Вот. И поэтому немножко смотрели снизу вверх, старались как-то интегрироваться. И потом очень было неловко, конечно, в мировом порядке, это была времена Ельцина, конечно, было неловко за то, что здесь-то не показывали, а там показывали, что он там э, все время пьян, дирижировал оркестром, э, выпивший и так далее. Это была, конечно, большая стыдоба. Вот это плюс шлейф «Мафиоз», это были первые, может быть, лет... 7-8, 7-8, это был, конечно... Ну, а а, теперь, а сейчас да, в
2: сухом как?
1: остатке-то
0: кто мы теперь для испанцев? И как в
2: свете последних как событий изменилось, не изменилось мнение о наших соотечественниках?
0: Вы знаете, мы очень помогли испанцам во времена кризиса вот 2008 года по 2014. Ну, русские клиенты спасли испанские рестораны в Барселоне в Мадриде спасли испанских риэлторов и застройщиков на побережье, то есть покупали и тратили деньги, в то время как не тратил деньги никто. И было уже в какой-то момент, так показалось, что мы родные, что все любят Достоевского, до тех пор, пока не произошли две вещи. В 2014 году резко изменилась политическая ситуация отношения к России, и одновременно покупательский спрос из других стран стал расти. И тут выяснилось, что, знаете... Достоевского, конечно, испанцы любили Но не до такой степени И вообще, слушай, будете проезжать мимо, проезжайте Сейчас mm-hmm. опять uh-huh. довольно трудно быть русским в Испании Мы экономически не значимые, Политически мы не в Евросоюзе, мы не можем голосовать Латыши голосуют на муниципальных выборах, например, в
1: Испании, а русские нет А вам лично стало труднее жить там? Намного
2: А санкции как повлияли? Потому что... Разные же точки зрения существуют, и многие говорят о том, что европейские страны страдают от э, санкций сами, тех санкций, которые ввели против России, кто-то говорит, что все придумывают, вот скажите вы, как человек, который там находится
0: Испания очень экономически пострадала от э, общего вот этого ухудшения обстановки с Россией Вы на себе почувствовали это? Да, конечно, конечно. Мне пришлось... У меня был бизнес риэлторский, где мы продавали много недвижимости русским. В 2014 году мне пришлось его полностью ликвидировать. Перестали покупать? Русские, да, полностью. И украинцы тоже. Сейчас их есть, но не так много. И, вы знаете, и мне пришлось переформатировать весь бизнес, ориентироваться на европейских клиентов. У меня сейчас строительство. Я строю поселки, но клиенты бельгийцы, голландцы, канадцы, кто угодно, кроме русских. Поэтому да, но Испания пострадала от туризма очень сильно. Был поток 1 миллион 100 тысяч русских в год по количеству виз. И в 2014, если я не ошибаюсь, дошло до 600-650 тысяч. И сейчас еле-еле-еле подбирается к миллиону мелкими, мелкими шагами. То есть это большой удар. И Испания сельскохозяйственная страна. Она от экспорта продуктов тоже пострадала очень сильно. Испания очень дружественно относится на государственном уровне. Сейчас, кстати, легко выдает виды на жительство русским. Относительно легко. да. Там Даже не обязательно покупать квартиру, можно взять в аренду. И вообще и их бы воля, они бы отменили бы и шенгенские эти ограничения, и шенгенские эти визы, но они зависят и идут на фарватере вот всего Евросоюза и вынуждены считаться с тем, что говорят немцы,
1: поляки и другие страны.
2: Ну, Аман, до ухода рекламу? Вы же заинтриговали.
1: Я напомню, что завтра встреча с Петром Андрушевичем в Московском доме книги. Вы можете прийти лично поговорить с нашим гостем, купить книгу, взять автограф. И вот здесь... В описании как раз я нашел, поскольку не успел еще книжку прочитать, что э, э, встреча с Владимиром Путиным в Испании в конце 90-х едва не поставила крест на карьере начинающего бизнесмена. Да что же там? Что случилось? Случил. Нет, на самом деле, если пролистывать книжку, там столько фамилий, я вам должен сказать. Но тем не менее.
0: Но случилось, случилось так, что не столько... Не столько сам будущий президент, он тогда просто работал в мэрии Санкт-Петербурга, значительная фигура, но тем не менее. Не столько сам президент, сколько его тогдашняя жена. И вот Людмила, она, по моей, как я помню, она получила травму в автомобильной аварии и должна была. Ей порекомендовали вот целебный, так сказать, вот этот такой климат испанский, и она там провела много времени. Вот сам будущий президент, так сказать, приезжал и уезжал, и все было бы ничего, как вдруг, когда в 2000 году ему избираться и так далее, вдруг пошла какая-то волна на него компромата, ее подхватила газета Эль Мундо», и потом подхватили все испанские газеты, и вдруг. Я оказался в один момент, у меня на лестнице моего офиса оказались куча телекамер, журналисты. И я, так сказать, проснулся знаменитым, потому что я Путина видел mm. в Испании. И был mm. с ними вместе сопровождающий. Там,
1: там, Но и мы здесь. вспоминаем, что вы не могли быть никем, иначе как из представителя ну, какого-нибудь там... Ну, для местных жителей какой-нибудь. Генерал, матеорист. Ну, да, да? ну, то вот. есть непростой человек. То есть так, чтобы в командировочку приехал.
0: Ха, ну, конечно. В общем, а mm-hmm. греб я по полной программе публикаций и все прочее. Просто и... хотели
1: оттуда, вообще-то говоря, выслать.
0: Слушайте, mm-hmm. слушайте, как ни странно, вмешалась Министерство иностранных дел Испании. Немножко попросила журналистов не торопиться, потому что непонятно, да. А газеты были... И потом... Мне помогли мои мадридские адвокаты. Я за свои деньги, так сказать, восстановил репутацию, и, ну, свою. Свою и заодно будущего президента России. В 2000 году заставили мы опубликовать те газеты, которые так походя между делом писали. Вот здесь Путин, здесь какие-то непонятные деньги. Не иначе они или генерал, или мафиози. Тут вот Андрюшевич. Мы заставили да. несколько изданий, я храню до сих пор этот сувенир 2000 года, написать статью, которая начиналась со слов... Каждое предложение начиналось «Неправда что?» и дальше то, что они опубликовали. Следующее предложение «Неправда что?» и так далее. И вся статья, каждое предложение начинается со слов «Неправда что?». Вот так я отстоял
1: свою и Но за нашу и вашу свободу. На память-то оставили, я так да. понимаю, все газеты. А, дорогие друзья, мы... Уйдем сейчас на небольшую рекламу, у нас осталось не так много времени. Если вы хотите задать вопрос нашему гостю, звоните 8 800 297 02. Петр Андрушевич, автор книги «Эль Руса, Свой в Испании». У нас сегодня Олеся Гарипова, Роман Карманов, Петр Андрушевич. Программа «Вечерний гость» на радио «Комсомольская правда». Наш WhatsApp плюс 7 967 297 02. Звоните. Вечерний
0: гость. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кто стоит там за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его
1: лицо, услышу звук Его голос, мы начнем разговаривать Он с помощью звуков разной высоты и силы Будет выражать в условной форме Свои мысли, а я вам я говорю. войдите Вечерний гость Никто никуда не успел уйти У нас по-прежнему программа Вечерний гость, в гостях у нас Петр Андрушевич, Олеся Гарипова, Гарипова Моя соведущая И Роман Карманов С вами по-прежнему, и у нас тут но у нас тут просто пара пар, пар у нас в WhatsApp. Люди пишут: слушайте: ну что, вы не понимаете, что э, э, люди обеднели в России, поэтому у них не хватает, в общем, денег на недвижимость в Испании. Спасите, помогите. В вот этом роде. Но мы за эфиром здесь с Петром говорили: да, сейчас будет э, звоночек, но мы говорили о том, что в принципе нам ничего не надо Ну я имею в виду мы от петра ничего не хотим в смысле покупки недвижимости честно говоря мы вообще по поводу книжки здесь вот, а мы не хотим потому что там все равно никто ничего не покупает вот. в испании все очень плохо давайте звоночек послушаем алексей добрый вечер добрый вечер Тетр, в москве есть центр сервантоса а в мадриде в мадриде подобные центр русские есть пушкина там лермонтова И как вы продвигаете русский мир в Испании? Очень хороший вопрос. вопрос. Спасибо.
0: Спасибо, да. Вы знаете, есть институт Пушкина. Есть институт Пушкина. И я продвигаю таким образом, что я одно время был у истоков создания... Координационного совета соотечественников в 2006 году мы создали Координационный совет соотечественников российских в Испании, и я был его первым координатором, дал такой, скажем так, толчок. Но потом для человека из бизнеса заниматься одновременно вот такой общественной работой – это не совсем мое, потому что есть гораздо более достойные люди, преподаватели языка, те, кто занимаются, скажем так, профессионально занимается обучением детей, методикой и так далее. Но, знаете, сейчас это дело очень хорошо развивается, и есть много помощи из России. В общем, если дети хотят учить русский язык, а мои все дети родились в Испании, и все очень хорошо говорят и пишут по-русски, это большая так сказать, большая инвестиция времени, силы, денег, да, но сегодня это все очень возможно, и связи с Родиной не теряются, если не хочешь терять.
1: Но у нас здесь очень много вопросов относительно вашего гражданства.
0: Я гражданин России, у меня вид на жительство в Испании. Я гражданин России, я имею право давно. Если ты десять лет имеешь э, вид на жительство в Испании, ты имеешь право получить гражданство. Почему вы? Не вы знаете, нет, я не чувствую себя испанцем. Вот мне, не... мне странно, чтобы я был испанец.
2: Ну а как часто приезжаете в Россию?
0: Знаете, два-три раза в год. Два-три раза в год. А вернуться? Вернуться, наверное, нет. Качество жизни для меня на мой вкус, качество жизни, которое складывается из всего: из климата, из школ, из э, э, качества, может быть, сюда вернуться и налаживать лучше.
2: качество жизни.
0: Вы знаете, это хорошая тема. Это хорошая тема. Тем более, что сейчас такие условия, что вот э, я, может быть, действительно неудачно вначале сказал что про белорусских этих производителей. Бог бы с ними уверен, что если я поищу, я могу найти российских производителей. Очень интересная тема сейчас экспорт полиграфическую продукцию отсюда.
2: еще какие у вас есть бизнес-идеи для русских, российских Вы людей? знаете,
0: вот вы бываете в Барселоне, Бываем. и наши соотечественники поменяли привычки испанцев и привезли, знаете что, квест-румы. Они привезли, называется escape room. Теперь в Барселоне. Теперь и приучили испанцев семьями ходить по выходным В эскейпрумы большинство большинство эскейпрумов не было было и привезли из России, кстати, из Новосибирска, из Москвы, из разных других. Немножко есть из Восточной Европы, кто-то из Венгрии, все, но большинство заходишь в любой escape room, минуту говоришь по-испански, и потом оказывается, что они русские. Такие креативные вещи, такие здоровские игры. Вы знаете, очень здорово сейчас э, в России хорошо налажен э, все, что связано с сервисом. В Европе вообще вот сервис такого хорошего, как в Москве, нету. Поэтому все что основано на дать что-то клиенту, облизать его, обслужить, уверен, что есть много будущего. Ну
1: радостно слышать. Ну у нас есть звонок. Давайте послушаем. На, а вот, на связи Александр. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Да-да. Да-да-да. Мы слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, вот вопрос у меня такой как вот. Аида Ведищева, да, она вот тоже иммигрантка, она уже как принимала гражданство и считает себя вообще, как сказать, и почти искомной американкой. И вот тоже теннисистка наша, такая известная, я уже даже забыл фамилию ее.
0: Мария Шарапова.
1: Да-да-да, Шарапа, вот она за певца вышла замуж То есть она, наверное, уже тоже гражданство принимает Уже, наверное, тоже, как сказать
2: Так, а вопрос, уже... вопрос? За вашего, какой? кстати
1: Ну, я ну, не виду, как за вашего ну, а так... а за, за этого Это как? Корникова вышла за интерфигляцию да. а, сделала. Да, отлично и, и испанская гражданство угу. приняла И гражданин Испании, она или... Так, давайте чуть-чуть поближе к вопросу Потому что у нас очень мало времени мне интересует гражданство гражданство. Уже отвечает да. Да, гражданство российское. Хотя Петр имеет право значит, принять, в общем-то, и испанское тоже. Петр, имеет меня, право, знаете, но не хочет. У меня очень простой вопрос: на самом деле, приближающий нас к книге, возвращающийся. А ну, с чего вы решили-то книжку писать? Вот мы самый главный этот вопрос не задали: когда вы сели вообще за, за перо? вы знаете Зачем?
0: Я, вы знаете я в общем назад нет 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 я сел в прошлом году и вы знаете мне захотелось поделиться скажем так своим опытом поделиться своим видением для того чтобы кому то стало Понятнее, может быть, действительно, как вот вы задали вопрос слушателям. Кто-то хочет здесь оставаться, кто-то хочет ведь, там, не делать каких-то ошибок, не делать ненужных, может быть, каких-то лишних телодвижений. Мне захотелось вот поделиться опытом, при этом постараться не получать. И какой способ я для этого нашел? Максимально честно рассказать про свою историю. Да. Некоторые вещи мне было страшно публиковать, какие-то личные мои обстоятельства, которые узнает широкая публика, но по-другому мне казалось, что если я начну просто давать советы, но не расскажу про себя, грошим цена.
2: А почему именно книга? Почему не, например, какой-нибудь э, живой журнал э, или какие-нибудь посты в социальных сетях? Ну, я Это так, же я понимаю, шеф, На ютубе да?
1: есть э, канал, где, в общем, можно послушать вживую. Я создал такой, да, сайт elrusso.guru,
0: вот, возял на себя такой смелость, сделал такую приставку, потому что не знал то ли ну, .ru, что, то ли .es, и потом А-а-а. решил из двух Скромно. оставить, оставить, да, вот, и да, я делаю видео про испанскую А-а-а. жизнь, такие лонгриды. Вот, э, длинные, скажем, такие видео, не минутные про котов, а такие на 12-15 минут для тех, кому на самом деле интересно, как там устроено. И, кстати, очень много из испанской жизни можно почерпнуть для. А
1: наши слушатели потом. не продолжают про гражданство, а у детей какое гражданство? Спросите, извините. Такое же Неудобный вопрос. Такое же такое же. же,
0: а же. Русское важное. Да, 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 познакомились к
1: ней. Получается, получается что? Получается, что продажи недвижимости в Испании падают. Люди меньше покупают там недвижимость денег, меньше, что для того, чтобы переезжать в Испанию. А книгу, тем не менее, все скупили, получается, практически уже. Это вот что? То есть э, люди прочитают книгу и как-то, э, может быть, все-таки рванут. Ну, то есть может мы быть, их, наоборот. Мы не их немножко этой книжкой туда ехать. К выходу немножко под... А может быть,
2: наоборот, передумают Нет?
1: ехать.
0: Я думаю, что, может быть, и передумают. Тут важно, знаете, что в жизни не делать каких-то... Э, не жить на черновик, надо сразу жить на чистовик. Вот поэтому... Может быть, кому-то это послужит для того, чтобы не сделать какой-то лишний шаг. Но потом все-таки наша диаспора русскоязычная в Испании по консульской статистике около 50 тысяч человек, но фактически 150 тысяч точно есть, поэтому есть еще куда печатать Ярославская типография имени
1: не знаю кого. Да, ну в конце концов получается, что мы с вами разговаривали о том, какой вклад вы уже вносите, так сказать, в российский бизнес, но получается, что этой книжкой вы дали кому-то работу уже, в общем-то. Ну не без этого, не без этого, и знаете, я
0: задумался о том, чтобы чтобы покупать здесь какие-то товары. Хотите, приведу один интересный пример тоже про одну соотечественность, я вспомнил сейчас. Вот В небольшом городке, который сейчас русская столица Испании, город Рарьеха это курортный город в провинции Аликанте, там наших несколько тысяч, я думаю, под десяток тысяч, и там раньше было два салона свадебных платьев, которые испанцы держали до тех пор, пока наша соотечественница около 30 лет. Девушка предприимчивая не открыла третий и стала привозить на заказ значит, вот из бывшего СССР, скажем так, платья, свадебные. В общем, прошло пять лет. У нее три квартиры, которые она сдает, успешный бизнес, а два предыдущих салона заводимных платьев обанкротились. Вот такой она дает хороший Все-таки сервис, н-
1: такую цену и платье Да, отсюда. не смогли мы удержаться Нормально? от того, чтобы сказать о том, как, к- каких успехов добиваются наши люди в Испании, но наш эфир, к сожалению, заканчивается. У нас в гостях был сегодня Петр Андрюшевич. Спасибо, Петр, спасибо большое. вам большое. Завтра можно приехать в Московский дом книги и лично увидеть Петра, купить книгу, взять автограф. Пожалуйста, в 19... 19.00 mm-hmm. с вами была программа «Вечерний гость».
2: ввели ее Олеся Гарипова, Роман, Роман Карманов. Карманов. Желаем вам хорошего вечера, спасибо, что были с нами и до встречи через неделю.
1: Через неделю, пожалуйста, в 21.05 снова в эфире радио «Комсомольская правда». Интереснейшие гости и прямой эфир по телефону 8 800 02. и каждый может позвонить, задать вопрос и до свидания.